0: Olá a todos, aqui é a Nusa Batemarque e vamos para mais uma leitura do livro Minha Lady Ludlow da Elizabeth Gaskell. Hoje nós vamos para o capítulo 7, sétima leitura, capítulo 7 do livro. É, eu estou apaixonada assim, com Sim. essa contação de história, né? Do livro da, da nossa Lady Ludlow sobre o que aconteceu com com Clement de Crequi. Estou bem curiosa para saber o que, que vai acontecer com eles. Bom, vamos lá, capítulo 7. Agora a gente vai para a Esse capítulo é dedicado a ela, é o título do capítulo, na página 102. Já contei que eu soube dessa história a partir de um amigo do intendente dos de que ele conheceu em Londres. Alguns anos mais tarde, no verão antes da morte do meu marido, eu viajava com ele para Devonshire, Devonshire, eu acho que é Devonshire, e nós fomos ver os prisioneiros franceses, prisioneiros de guerra em Dartmoor. Começamos a conversar com um deles, este que eu descobri ser o mesmo Pierre de quem ouvi falar antes, tendo participado da história fatal de Clement e de Virginie. E por ele, eu fiquei inteirada dos últimos dias do casal, Assim, aprendi a ter empatia com todos que estavam envolvidos naquele acontecimento terrível. Sim, até mesmo o jovem Morim, de quem Pierre falou com ternura, mesmo depois de muito tempo transcorrido. Então, quando o jovem Morim entrou na hospedaria naquela noite em que Virginia tinha saído pela primeira vez após tantos meses de confinamento, ficou impressionado com a melhora em sua aparência. Parece que ele não achou sua beleza estonteante, pois além do fato dela não ser bonita, Morim estava enamorado a tal ponto de não fazer a menor diferença se a amada era normal ou bela. Ela tinha olhos encantadores, que enxergavam através do próprio ambiente. Mas Morim notou o ligeiro aumento de rubor e luz em seu aspecto. Era como se ela tivesse saído da nuvem espessa de tristeza sem fim e estivesse despertando para uma vida mais feliz. E, portanto, enquanto durava o pesar da moça, ele a honrava e a respeitava até com silêncio fraterno. Agora que ela estava radiante, seu coração voava pelas asas das esperanças renovadas. Mesmo na monotonia fatigante da hospedaria da sua tia Babette, o tempo não falhou em seu labor e agora, talvez em breve, ele poderia humildemente tentar ajudar o tempo. No dia seguinte, ele retornou ao hotel do Clesclin Gles... sob pretexto de negócios e levou para a sala da sua tia, e não para a tia, um presente de rosas e gerâneos amarrados em um buquê com um laço tricolor. Na sala estava a Virginie, sentada cozendo os adrajos que tanto gostava de fazer para Madame Babette. Ele viu os olhos dela brilharem ao avistar as flores pediu à sua tia que a deixasse arrumá-las. O rapaz havia viu desamarrar o laço e, com um gesto de desgosto, ela jogou o laço no chão, pisou com seu pezinho e, mesmo com sua maneira feminina de injuriar seus piores preconceitos, ele achou algo a se admirar. As flores não tinham sido enviadas por Clemente. Quando ele estava saindo, Pierre o impediu. O menino vinha tentando captar a atenção do primo por meio de caretas fúteis e sinais feitos por atrap- por atrás de Virginie, mas Monsieur Morin não via nada além de Mademoiselle Keynes. Pierre, porém, não seria dispensado, e Monsier Morin o achou esperando por ele, com o dedo nos lábios bem depois da soleira da porta. Pierre caminhou, na ponta dos pés, ao lado do seu companheiro, até que estivesse longe da vista e dos ouvidos de qualquer um na hospedaria, pois até mesmo os hóspedes dedicavam-se a espiar e ouvir além da conta. Sabe, disse Pierre, enfim, ela sai caminhando por aí. E daí? Isso é bom, disse Monsieur Morin, meio curioso, meio irritado a ser interrompido em seu devaneio de um futuro maravilhoso na qual, no qual ansiava por chegar. Bom? Não é bom, é ruim. Por quê? Não pergunto quem ela é, mas pensando cá com meus botões, ela é uma aristocrata. As pessoas aqui começam a suspeitar? Não, não. Mas ela sai caminhando. Foi assim nas últimas duas manhãs. Eu a vigiei. Ela encontra um homem. Parecem amigos, pois conversa com ele tão animada quanto ele para com ela. Mamãe não sabe quem ele é. Minha tia viu? Não mais que um fio de cabelo. Eu só vi suas costas. Parecem costas familiares, mas não faço ideia de quem seja. Mas se separam com um movimento brusco, como dois passarinhos que se juntaram para alimentar o filhote. Em um momento, conversam de forma íntima, com as cabeças juntinhas. No outro, ele já virou por uma travessa. E Mademoiselle Canis vai para perto de mim, que me pegou, quase me pegou. Mas ela não te viu, perguntou Monsieur Morin em uma voz tão diferente que Pierre o lançou um daqueles olhares penetrantes. Ficou impressionado com a expressão do seu primo, sempre bronca e lugar comum, e que agora ficou contraída e aflita também se surpreendeu com um olhar lívido, furioso, em sua complexão pálida. Contudo, como se Morin estivesse consciente da maneira que seu rosto contradizia seus sentimentos, fez um esforço, sorriu, acariciou a cabeça de Pierre, agradeceu por sua esperteza, deu-lhe cinco francos e pediu-lhe que continuasse com suas observações dos passos de Mademoiselle Canes e que reportasse tudo a ele. Pierre voltou para casa com o coração aliviado, jogando cinco francos para o ar ao andar a passos largos Quando chegou à porta da hospedaria, um homem bem alto passou por ele Apanhou seu dinheiro, olhou para trás com uma risada, insultando além de injuriar Pierre não teve nenhum socorro, ninguém que tenha testemunhado o roubo E se tivesse, ninguém nas ruas era forte o suficiente para resgatá-lo Além disso, Pierre já tinha visto o suficiente o estado das ruas de Paris naquele tempo para saber que amigos, não inimigos, eram escassos e que o homem tinha um ar esquisito. Mas todas essas considerações não impediram de cair no choro quando chegou novamente sob o teto da sua mãe. E Virginie, que estava sozinha lá, Madame Babette havia saído para fazer as compras diárias. Talvez tenha imaginado que o menino estava sendo esfaqueado a julgar pelos barulhos dos soluços. O que aconteceu? Perguntou ela. Fala, meu menino, o que fizeste? Ele me roubou, ele me roubou. Foi tudo que conseguiu desabafar. Te roubou? E foi o que, meu pobrezinho? Perguntou Virginia, alisando gentilmente o cabelo do garoto. Os meus cinco francos do... Meus cinco francos, respondeu Pierre, corrigindo-se e deixando pal- escapar a palavra meu, com medo de que Virginia perguntasse como ele conseguiu tamanho e quantia e por quais serviços o obtivera. Mas, é evidente, tal ideia não passou pela cabeça da moça, pois teria sido impertinente, e ela era uma criatura naturalmente gentil. Espera um momento, meu rapaz, e indo até uma gaveta, nos fundos do cômodo, que continha todos os seus pequenos pertences, trouxe um pequeno anel, um anel com apenas um rubi, que usava na época que ainda se importava com joias. Toma isto e vai até a joalheria. É coisa pobre e sem nenhum valor, mas vai trazer de volta seus cinco francos. Vai, vai logo. Poxa, chamou é o momento dele parar então de tentar entregá-la, né? Mas eu não posso, disse o menino hesitando. Algum fago senso de honra perpassou pela sua moral nebulosa. Pode sim, continuou Virginia, apressando com a mão na porta. Corre, se lhe de derem mais que cinco francos, devolve meu excedente. Assim, induzido por essa urgência, e creio eu refletindo que ele poderia pegar o dinheiro e depois decidir se era certo ou não agir como um espião com ele, o machão não era garantia da outra, nem ela pediu qualquer condição pelo seu presente. Pierre saiu com o anel e, depois de ter ficado com seus cinco francos, conseguiu levar a Virginie mais dois, de tão bem que se saíra no negócio. Toda transação, embora não tenha deixado constrangido em descobrir ou repassar as intenções de Virginie, gerou um comprometimento de agir, de acordo com seu código moral, segundo a vontade dela, e considerou-se um juiz para julgar o melhor caminho a ser seguido com este fim. E, ademais, essa pequena gentileza uniu os dois. O menino começou a pensar em como seria agradável ter uma pessoa tão educada e generosa como amiga. E como seus problemas poderiam ser facilmente manejados se tivesse sempre uma ajudadora. E como gostaria que ela gostasse dele e procurasse nele a proteção do poder masculino. Nossa, essa Virgínia arrebenta, hein, gente? Todo mundo quer a mulher. A primeira das suas tarefas, como seu auto-intitulado escudeiro, seria descobrir quem era seu novo estranho conhecido. Dessa forma, chegou ao mesmo fim por meio de uma suposta obrigação que já tinha se comprometido anteriormente por puro interesse. Fico imaginando que muitos de nós, quando qualquer decisão promoverá nosso próprio interesse, temos a capacidade de fazer-nos acreditar que existem motivos que nos compelem a ela, como se fosse um dever. Em poucos dias, Pierre rondou tanto Virginie que descobriu que seu novo amigo era ninguém menos que o camponês Normando, com uma roupa diferente. Era uma informação de grande valia para comunicar a Morim, mas Pierre não estava preparado para o efeito físico imediato que isso provocou em seu primo. Morim se sentou de repente em um dos bancos do boulevard, Era lá que se encontrava com ele acidentalmente, quando soube quem era a pessoa que Virginia se encontrava. Acredito que o homem não tinha a menor ideia de qualquer relação ou mesmo familiaridade entre Clement e Virginia. Se pensou em algo, além do mero fato apresentado a ele, de que seu ídolo estava em comunicação com outro, mais jovem e mais bonito que ele, talvez o camponês Normando tenha visto na hospedaria e sentiu-se atraído por ela, e era natural tentar conhecê-la, e foi bem sucedido. Porém, a partir do que o Pierre me contou, não acho que esse tipo de pensamento passou pela cabeça de Morim. Parece ter sido um rapaz de afetos raros e concentrados, paixões violentas, embora contidas e reservadas, e, sobretudo, capaz de sentir ciúmes, caracterizados por suas feições sombrias. Posso imaginar que teria se casado com Virgínia, teria forjado sua alma a apreciar luxos para fazê-la feliz, teria seguido e mimado, fazendo qualquer sacrifício por ela, desde que estivesse satisfeito em viver apenas com ele. Contudo, como Pierre me disse, quando vi quem era meu primo, quando pude enxergar sua índole, era tarde demais. Percebi que ele seria capaz de estrangular um passarinho caso ele se desviasse a atenção da sua amada por ele. Quando Pierre contou a Morin sua descoberta, Morin sentou-se, como se disse, bem de repente, como se tivesse levado um tiro. Ele descobriu que o primeiro encontro entre o Normando e Virginie não foi uma circunstância acidental isolada. Pierre estava torturando-o com seus relatos de encontros diários, como se estivessem se vendo todos os dias, com frequência duas vezes por dia. E com aquele sujeito, Purgine podia conversar. Mas com Morim, ela era tímida e reservada a tal ponto de não pronunciar uma frase. Pierre ouviu essas palavras duras, enquanto o rosto do seu primo ficava cada vez mais lívido. Depois roxo, como se as notícias que acabara de ouvir tivessem produzido um efeito profundo em sua circulação. Pierre ficou tão surpreso pelos olhos divagantes e sensíveis, que outrora eram desordenados, que correu para um cabaré próximo para comprar uma taça de absinto, paga com parte dos cinco francos de Virginie, como recordou depois. A certa altura, Morim recuperou sua aparência natural, mas estava cabisbaixo e quieto. E tudo que Pierre conseguiu ouvir dele era que o camponês Normando não deveria dormir mais uma noite no hotel do Glesquin, o que não lhe daria mais chances de passar e repassar pela porta da hospedaria. Estava absurdo, absurdo em seus próprios pensamentos para pagar a Pierre o meio franco que gastara no absinto, fato percebido pelo garoto e anotado em pensamento a favor de Virginie. Ficou tão decepcionado com o modo pelo qual seu primo recebeu a informação que o menino achava que valeria pelo menos outros cinco francos, ou se não em dinheiro, pago como expressão de agradecimento e confidência, pois era algo, algum tempo, partidário de Virgine a inocente Virgine, E não do primo, a ponto de sentir-se culpado quando Normando não mais retornou ao alojamento. E quando o olhar atento de Virginie atrás da fresta da persiana, terminava apenas com um suspiro de desapontamento, se não fosse pela presença da mãe naquele momento, Pierre achou que deveria ter lhe contado tudo. Mas até onde a mãe sabia dos planos do primo sobre a dispensa do Normando. Em alguns dias, porém, Pierre tinha quase certeza de que eles estabeleceriam novos meios de comunicação. Virginia saía por um curto período todos os dias, mas apesar de Pierre tê-la seguido tão de perto quanto possível, sem lhe chamar atenção, não conseguia descobrir que tipo de relação ela mantinha com Normando. Seguia, em geral, o mesmo percurso pelas lojinhas da vizinhança, parando em duas ou três. Depois, Pierre lembrou que ela sempre parava nos ramalhetes à mostra em certa janela, examinava-os longamente, mas então, Parava e olhava os gorros, os chapéus, as modas, confeitos, todos bem humildes no quarteirão. Então, como ele teria adivinhado qualquer atração peculiar entre as flores? Morim vinha com mais frequência, como nunca, à casa da sua tia. Mas Figine parecia não saber que ela era a atração. Apresentava estar mais saudável e confiante que há meses. E suas maneiras com todos eram mais gentis e não tão reservadas quase como se desejasse manifestar sua gratidão a Madame Babette por sua bondade contínua cuja necessidade estava perto do fim Virgine demonstrou entusiasmo incomum ao prestar todo tipo de serviços que podia a velha, velha senhora e evidentemente tentou responder às cortesias de Monsieur Morin sendo sobrinho de Madame Babette com uma doce graciosidade o que despontou como um dos seus principais charmes Todos que a conheciam falavam do seu jeito fascinante, tão cativante e atencioso com os outros, enquanto suas opiniões e, com frequência, suas ações eram de um caráter bem decidido. Como, pois, como eu disse, sua beleza não era algo de outro mundo. Mesmo assim, todo rapaz que se aproximava dela parecia cair em sua esfera de influência. Durante esses últimos dias, Monsieur Morin estava ainda mais apaixonado por ela, Chegou a um ponto em que seria capaz de qualquer sacrifício dele ou dos outros para que ele a possuísse no final. Ficava sentado, devorando-a com os olhos, para usar expressões de Pierre, sempre que ela não pudesse vê-lo, mas se virasse o rosto em sua direção, olhava para baixo, para qualquer lugar longe dela e quase gaguejava nas respostas se ela lhe fizesse qualquer pergunta. (coughs) Perdão. Creio que Morim tenha ficado com vergonha da sua agitação extrema nos boulevards, pois Pierre tinha a impressão de que ele o evitava em, absolutos, no, em absoluto nos dias consecutivos. Deve ter concluído que ele forçou o Normando, meu pobre Clement, aí embora, banido da sua pousada, e que o relacionamento entre ele e Virginie, que fora assim interrompido, era tão insignificante e transitório que seria sufocado sem a menor dificuldade. No entanto, parece-me que ele achava que tinha feito muito pouco E de forma estranha, pediu ajuda a Pierre Embora sem confessar seu amor Apenas tentando renovar a amizade com o menino Após o distanciamento silencioso E Pierre, por algum motivo, preferiu não perceber os avanços do seu primo Respondia todas as perguntas vagas de Morim A respeito das confessas familiares Quando o primo não estava presente ou ocupações domésticas, mas sem mencionar o nome Virginie mais do que seu interrogador. O menino, ao que parece, havia ficado assustado com a reação anterior de Morim e magoado pela frieza do primo. Mas Morim se abriu com ele, numa torrente de palavras violentas, ocasião em que a lava desceu num grande alvoroço por ter sido contida por tanto tempo. Morim cuspiu as palavras em tom cavernoso e apaixonado, cerrando os dentes e os dedos. Parecia que estava tendo uma convulsão ao conversa, confessar seu amor ferrenho por Virgínia, que o levaria a matá-la antes de vê-la com outro. Ah, ai de quem ficasse entre os dois! Ele sorriu de forma feroz e triunfante. Pierre novamente ficou meio assustado, mas também ligeiramente admirado. Aquilo sim era amor uma grande paixão, uma coisa bela e dramática de verdade, como nas peças que costumava encenar no no passado. Na ocasião, em que tinha... Na ocasião, em tinha... Não, gente, deixa eu arrumar aqui, pera. Na ocasião, tinha 12 vezes... Desculpa, estava errinho aqui com um a mais. Na ocasião, tinha 12 vezes mais simpatia por seu primo que antes, e prontamente jurou por todos os deuses infernais Pois eram esclarecidos, entre aspas, demais para acreditar em um único Deus ou no cristianismo ou qualquer coisa do tipo, que se entregaria de corpo e alma para cumprir os planos do seu primo. Então, seu primo levou até uma loja e comprou-lhe um relógio de segunda mão no qual rabiscara a palavra fidelité. E assim o acordo foi selado. Acho que é fidelidade, né? Pierre resolveu em pensamento que se ele fosse mulher, gostaria de ser amada assim como Virginie era por seu primo e que seria ótimo para ela ser esposa de um cidadão tão rico como Morin e para Pierre também, pois sem dúvida alguma pagariam a ele sua gratidão em anéis e relógios ad infinito. Alguns dias depois, Virginie ficou doente. Madame Babette disse que foi em virtude de sua insistência em sair em qualquer tempo, depois de ter passado tantos meses confinada em um quarto quentinho. Provavelmente essa foi a causa, pois segundo Pierre, ela deve ter sofrido de uma gripe febril, agravada sem dúvida pela impaciência com as proibições familiares de Madame Babette para não sair de casa até que estivesse melhor. Todos os dias, apesar das pernas trêmulas e doloridas, ela teria arrumado seu vestido para sua caminhada, a hora de sempre. Mas Madame Babette já estava totalmente preparada para pôr obstáculos físicos em seu caminho, caso não obedecesse em permanecer no sofá junto ao fogo. No terceiro dia, ela chamou Pierre, quando sua mãe não estava, tendo deixado, na verdade, Mademoiselle Canes trancada, longe de qualquer atividade externa. Vem aqui, queridinho, pediu Virginie. Você deve me fazer um grande favor. Vai até a venda do jardineiro. Ixi, Maria, meu Deus! Vai até a venda do jardineiro na Rua de Bonfã, e dê uma olhada nos ramaletes na janela. Quero os cravos, são minhas flores favoritas. Tome dois francos. Se você viu um ramalete de cravos afixados na janela, gosto mais dos debotado, desbotados. Ou melhor, se vir dois e três ramalhetes de gravos perto da janela, compre todos e os traz para mim. Lembre-me, lembre-se me lembre de trazer todos. Desejo muito sentir seus aromas. E Virginia recostou-se, fraca e exausta. Pierre apressou-se. Agora era a hora. Eis a pista para a longa inspeção dos ramalhetes naquela loja. Com certeza, havia um ramalhete de cravos desbotados na janela. Pierre entrou e, com toda sua impaciência, fez uma boa barganha, argumentando que as flores estavam desbotadas e que não serviriam para nada. No final, comprou-as por um preço bem razoável. E agora, você conhecerá as más consequências de se ensinar as classes mais baixas, além do que é absolutamente necessário para lhe trazer o pão de cada dia. Bom, o problema aqui não é da leitura, né, gente? É de índole, mas vamos lá. É... O inocente conte de Crequi, que foi mandado para o Beleléu pela mesma... Eu adoro essa palavra, Beleleu. Pela mesma gente, por quem tinha tanta consideração, ele que fez Virgine indiretamente, é verdade, rejeitar um homem como seu primo Clement, ao encher sua cabeça com minhocas teóricas, este conde de Crequi, o pai de Virginie, tinha há muito tempo simpatizado com Pierre ao ver a criança brilhante brincando em seu pátio. Monsier de Crequi começou até a educar o menino, colocando em prática algumas das suas opiniões, mas o trabalho enfadonho o cansou e, além disso, Madame de Babette tinha deixado seu posto. Mesmo assim, o conde se interessou pelo seu pupilo de outrora e tomou medidas para que Pierre fosse ensinado a ler, a escrever e fazer contas. E sabe-se lá mais o quê? latim, talvez. Então Pierre, em vez de ser um mensageiro inocente como deveria, como o rapazinho de Mr. Horner, Gregson, deveria ter sido hoje de manhã, conseguiu ler os escritos tão bem quanto eu ou você. Ao obter o ramalhete, o que ele fez se não examinar minuciosamente? Os talos das flores estavam amarrados em tiras de esteira de limo úmido. Pierre desamarrou os fios, desembrulhou o limo e de dentro dele caiu um pedaço de papel molhado com a escrita toda borrada com umidade. Ao que parecia, era apenas um pedaço de papel rasgado, mas os olhos maldosos e perfeitos de Pierre puderam ler o que estava escrito ali. Abre aspas. Pronto, toda e qualquer noite, às nove. Tudo está preparado, não tema. Confie naquele que, seja qual for a expectativa que teve em outros tempos, está feliz em servi-la como seu primo leal. Fecha aspas. E havia depois o nome do lugar, do qual me esqueci, mas Pierre não, e era evidente o rendezvous. Depois de escrutinar cada palavra a ponto de recitá-las de cor, o menino devolveu o papel ao lugar de origem, envelopou-o no limo e amarrou com cuidado o arranjo novamente. O rosto de Virgínia ficou escarlate quando recebeu o ramalhete. Cheirava as flores e tremia, mas não as desamarrava, apesar de Pierre ter sugerido que elas ficariam revigoradas se fossem colocadas na água de imediato. Mas, assim que o menino se virou, percebeu que a tira estava desamarrada, quando olhou de novo e Virginia estava corada, escondendo algo em seu busto. Pierre estava agora, todo impaciente para sair e encontrar seu primo, mas sua mãe parecia requerer sua presença para pequenos propósitos domésticos mais do que o normal. Encarregou-se com os milhares de recados do hotel antes que pudesse partir para procurar seu primo em suas rondas frequentes. Ao final, os dois se encontraram e Pierre reportou todos os acontecimentos da manhã a Morim, Relatou palavra por palavra do bilhete. O menino hoje de manhã tinha o mesmo ar mexeriqueiro de Pierre, o que me fez estremecer ao vê-lo repetir a bilhete de cor. Então Morim pediu-lhe que repetisse tudo de novo. Pierre assustou-se com suspiros pesados que Morim dava conforme ele repetia a história. Quando repetiu pela segunda vez o bilhete, Morin tentou escrever, mas não era uma pessoa estudada, os seus dedos estavam tremendo demais. Pierre, então, teve que escrever o que lera no bilhete. Ao terminar, Morin sentou-se duramente em silêncio. Para Pierre, seria preferível uma reupção esperada pois essa obscuridade o deixava perplexo e embaraçado. Teve até que falar com o primo para animá-lo, mas quando esse respondeu, o que disse tinha tão pouca conexão com o assunto que dominava os pensamentos dele, que Pierre ficou com medo de que seu primo tivesse perdido o juízo. Minha tia Babette precisa de café? Não sei, comentou Pierre, sim. Precisa sim, ouvi que sim. Diga-lhe que um amigo meu acabou de abrir um armazém na sua na rua Santo Antônio e que se ela me encontrar lá em uma hora, dar lhe uma boa reserva de café só para encorajar meu amigo. O nome dele é Antônio Meyer, número 150, perto do barrete Frígio. Posso ir com, ir com você, posso carregar mais quilos de café que a minha mãe, disse Pierre de boa-fé. Ele me contou que nunca esqueceria o aspecto do rosto do seu primo, que se virou, mandou-lhe que fosse embora e dissesse à sua mãe a mensagem sem tirar nem pôr. É evidente que era para mandá-lo logo para casa a fim de obedecer às ordens do primo. A mensagem de Morim deixou Madame e Babette confusa. — Como sabe ele que eu preciso de café? — questionou ela. — Preciso, mas só usei a última poção hoje de manhã. Como ele poderia saber? — Isso não sei dizer — respondeu Pierre que àquela altura já tinha recuperado seu autocontrole habitual. Tudo que sei é que Monsieur é bastante temperamental. E caso não se apresse para ir até o armazém desse Antônio Meier, Meyer, é provável que ganhe aquele olhar de reprovação dele. Bem, é muito gentil da parte dele oferecer-me café, com certeza. Mas como sabia que eu tinha pouco... Pierre apressou sua mãe sem a menor paciência, pois estava certo de que a oferta era apenas um pretexto para algum propósito obscuro tramado pelo primo. E quando sua mãe já estava informada das intenções reais do primo, ele, Pierre, poderia extrair dela com bajulações e intimidações. Mas estava enganado. Madame Babette retornou séria, deprimida, quieta e cheia do café da melhor qualidade. Mais tarde, soube o porquê deste encontro. Nossa, gente, paramos, a partir de amanhã a gente volta para saber o que que aconteceu com o nosso Pierre, vamos saber o que que o Pierre fez. Não sei se, eu acho que esse Pierre, ele é mexeriqueiro, mas eu não sei se ele é ruim, sabe? Vamos continuar para saber se ele é ruim ou não amanhã. Espero que vocês tenham gostado, e amanhã a gente volta com mais uma leitura de Minha Lady Ludlow. Até amanhã, gente. Thank uh-huh. you.